0: 세상에서는 악을 남을 해치는 것이라고 정의합니다 맞습니다 그러나 성경에서는 그보다 더 근본적인 정의를 내립니다 선이란 악이란 선으로부터 멀어진 상태 선을 배반한 상태 선에 대한 반역으로 이루어진 것이 악이라고 말합니다 하나님께 대한 배반, 선하신 하나님께 대한 반역 선하신 하나님으로부터 멀어진 것 그것 자체가 악인 것이죠. 그러므로 외형적으로, 도덕적으로, 선량하게 의롭게 살아간다 할지라도 선하신 하나님으로부터 멀어진 상태는 악한 상태에 있다고도 정의할 수가 있는 것이죠. 고백록이라는 책에 보면 성 어거스틴이 악의 본질과 원인을 이해할 수 없어서 오랫동안 고민했습니다 그런 고민을 하는 가운데 그가 만위교라는 그런 종교에 빠졌죠 만위교는 이원론에 기초한 종교입니다 가장 중요한 세계관은 이 선과 악이 원래부터 존재했다는 거죠 선이라는 실체 악이라는 실체가 원래부터 존재해서 이 선과 악이 서로 대결하고 대립되는 것이 이 세상의 이치다 그것이 만이교의 가장 기초적인 세계관입니다 그것을 받아들인 거죠 그러나 그가 후에 하나님의 은혜로 깨닫게 됩니다 악이란 실체는 원래부터 존재한 것이 아니라 선에 대한 반역, 배반, 선의 결핍으로 생겨난 것이다 선에 대한 불순종, 저항으로 생겨난 것이 악이다라는 결론을 내리게 됩니다 악이란 하나님에 대한 배반 하나님을 인정하지 않는 교만으로부터 시작된 것이다 라는 깨달음을 갖게 되었습니다 그것을 고백록에 그가 어떻게 예수님을 만나게 되는가를 설명하면서 이 부분을 설명합니다 악은 그래서 그는 이렇게 정의합니다 악은 선의 결핍이다 그래서 악은 선의 기생에서 존재할 수밖에 없는 거예요 악은 선에 언제나 기생합니다. 기생충이란 말 아시죠? 기생충. 기생충은 숙주가 되는 그 유기체가 없으면 기생충은 존재할 수가 없어요. 붙어서 하는 존재이기 때문에 악은 선에 붙어서 존재합니다. 이유를 들어볼까요? 여러분 도둑질을 할 때도 게으름은 성공하지 못합니다. 남들 다 깨어있을 때 잠껏 잠잘 잠거다 자고 도둑질 못합니다. 남들 잘때 깨어서 도둑질해야 돼요. 그러면 도둑질하는 것 자체는 악한 거지만 도둑질이 성공하기 위해서는 남들이 다잘때 부지런하게 깨어있을 때부지런하라는건손이죠 그 혼자 하지 않고 여러 명이 도둑질할 때는 팀목이잘 맞아야 됩니다. 도둑질을 할때 함께 도둑질하는 사람이 핸드폰을 안 꺼놓고 어느 집에 들어갔는데 배소리가 났다 이게 신기하는 거예요 철저하고 팀워크가 잘 맞아야 도둑질도 성공하는 거예요 그러니까 악을 행하는데도 악은 반드시 선으로부터 무엇인가를 가져오지 않으면 악은 성공할 수가 없어요 왜 그럴까요? 악이란 선의 기생에서 존재하기 때문에 그래서 때로 악한 일을 하는 사람 보면 선을 이용하는 거예요. 사기치는 사람은 처음부터 내가 당신 사기칠 테니까 돈좀달라 그러지 않아요. 먼저 신뢰를 쌓습니다. 믿을 만한 사람인 것처럼 포장합니다. 그 신뢰를 이용해서 사기를 치죠? 그 신뢰는 선입니다. 악은, 악은 그 자체로 존재할 수 없고 언제나 선에 기생해서 선의 모습을 하고 선을 이용해서 선의 기생충처럼 붙어서 사는 것이 악인 것이죠. 여러분, 쇠는 녹을 필요로 하지 않습니다. 그러나 녹은 반드시 쇠가 있어야 녹이 쓰는 거예요. 선은 악을 필요로 하지 않습니다. 그런데 악은 반드시 선이 필요해요. 어거스틴이 이 깨달음이 매우 귀한 깨달음인 거죠. 악은 선의 타락이요 선의 배반인 것입니다. 악이란 것이 원래부터 존재하던 것이 아니라 선한 존재로부터 악이 반역이 되고 타락하고 배반해서 그러나 여전히 그 선을 이용해서 선에 붙어서 존재하는 것 그것이 악입니다 악을 바라보는 다섯 가지 세계관이 있습니다 첫 번째는 악이란 존재하지 않는다라는 세계관입니다 힌두교 같은 범신론은 악을 인정하지 않고 단지 실수일 뿐이다 착오일 뿐이다 불완전한 것뿐이다 라고 그렇게 생각을 합니다 두 번째 악이 존재한다는 것을 보니까 선하신 하나님 전능하시고 선하신 하나님은 존재하지 않는 것이다 그렇게 생각합니다 이 세상에 존재하는 악과 고통을 보면 선하시고 전능하신 하나님이 계시다면 왜이 세상에 악이 존재하느냐 악이 존재하는 것은 선하신 하나님이 존재하지 않는다는 것이다 하나님을 부인하는 것이죠 그 말은 틀린 말입니다 왜냐하면 악이 있다는 건 반드시 그 악이 기생하는 선이 존재하다는 거예요. 악이 팽배할수록 그 악이 의존하는 선그 악이 기생하고 붙어있는 선 선한 하나님은 반드시 존재한다는 것이죠. 세 번째 세계관은 하나님의 선하심에는 한계가 있다는 거예요. 그래서 만들어진 신이라는 책을 쓴 리처드 돌키스라는 도키스라는 분이 바로 그런 주장을 했죠. 하나님의 선에는 하나님은 부인하는 건 아니지만 하나님은 선하심에는 한계가 있다 불완전하다 하나님은 하나님이 선하시다면 이런 일이 있을 수 없다는 라 그런 생각이 역시 있는 거죠 네 번째 세계관 하나님의 능력에는 한계가 있다는 거예요 다신론을 주장하는 사람들은 신이 여러 존재하기 때문에 신들이 다 능력을 나눠가진다는 거예요 어느 한 완전하고 그리고 전능하고 온전히 선하신 하나님은 존재할 수 없다 신이 여러 신이 있는데 조금씩 조금씩 능력이 나누어 가지고 있을 뿐이다 라는 그런 생각이죠 그러나 이 모든 생각들은 잘못된 옳지 않은 생각입니다 우리는 이 다섯 번째 세계관 이 세계관을 받아들여야 합니다 성경적 세계관 그것은 하나님께서는 전능하시며 그 전능하신 하나님은 선하신 하나님이시다 절대적으로 선하신 하나님이며 절대적으로 전능하신 하나님이 존재하고 계시다 그럼 이 세상에 왜 악은 존재하는가 그 절대적으로 선하신 하나님께 대한 반역하는 악의 세력들이 존재하지만 하나님은 언젠가 그 악을 심판하실 것이다 하나님은 그 악을 절대로 내버려 두시지 않으실 것이다 그러므로 하나님이 그 악에 대한 심판을 행하시기 전에 돌이켜야 한다는 거죠. 그 악의 종로를 타지 말고 그 악에 붙어 살지 말고 그 악을 제거해야만 하는 것이다 지옥이 왜존재 합니까? 하나님 선하시고 전능하신 하나님이 존재하시기 때문에 지옥이 존재하는 겁니다. 아니 세상에 지옥이란 존재가 없다면 선하시고 절대적인 하나님이 존재하지 않는다는 말과 동일한 것입니다 우리가 사는 이 세상은 선에 대하여 반역한 악이 존재하는 세상입니다 이것은 하나님이 계시지 않는다는 증거도 아니고 하나님의 선하심에 한계가 있다는 증거도 아니고 하나님의 전능하심에 한계가 있다는 증거도 아닙니다 이 악이 우리를 시험하고 넘어뜨리는 것 같지만 자기 마음대로 행하는 것 같지만 결국 이 악은 하나님의 심판에 처하게 될 것이다 하나님께서는 우리가 이 완전하고 선하신 하나님을 바라보며 악을 미워하고 제거하는 삶을 살라고 말씀합니다 하나님을 마음을 다하여 사랑하고 경려하고 섬기며 살아가는 삶은 다른 측면으로는 악을 끊임없이 제거하고 악을 미워하는 삶을 사는 것입니다 오늘 본문에 보면, 악이 우리를 넘어뜨리기 위하여 다가오는, 우리에게 다가오는 두 가지 위험한 형태, 그 채널을 우리에게 알려주시고 있습니다. 이스라엘 백성들은 이제 광야의 생활을 마치고 약속의 땅 가난으로 들어가는 환경의 변화가 일어납니다. 광야는 어떤 땅입니까? 먹을 것이 없는 땅입니다. 물도 없는 땅입니다. 그들 힘으로는 생존할 수 없는 땅입니다. 하나님을 의지하지 않고는 결코 살아갈 수 없는 땅입니다 그런 의미에서 광야는 믿음이 좋아지는 땅입니다 하나님의 이적 하나님께서 베풀어 주신 은혜 하나님의 보호하심을 체험하는 땅이 광야입니다 그런데 장차 들어갈 약속의 땅은 그들 스스로 농사를 짓고 땅을 개간하고 살아가는 그런 땅입니다 그래서 광야에서 내렸던 만나가 그쳤다라는 말씀이 나오죠 약속의 땅에 들어가면서 제일 먼저 만나가 그친 거예요 더 이상 초자연적인 기적의 공급으로 사는 것이 아니라 스스로 땅을 개간하며 동물을 기르며 우물을 파며 그렇게 살아가는 인생으로 환경의 변화가 일어납니다 그런데 이러한 삶에는 위험이 있습니다 내가 땅을 개간해서 살게 되면 내 힘과 능력으로 살게 되었다 라고 착각하게 된 위험이 있는 것입니다. 하나님의 공급과 은혜로 내가 살게 되었다라는 것이 아니라 내심과 능력으로 살게 되었다. 그리고 자연을 의지하며 살아갈 위험이 처해 있는 것이죠. 자연은 선한 것입니다. 하나님이 만드신 모든 것은 보시기에 좋았더라. 선하다는 거예요. 하나님이 만들어진 모든 좋은 선한 것을 하나님을 바라보지 않고 하나님을 등지게 되는 것그 모든 것이 다 악에 속한 것이다 라고 말씀하시는 거예요 그래서 선하신 하나님을 배반하게 하는 그러한 여러 채널들이 있는데 오늘 8절까지의 말씀에는 두 가지 채널이 나옵니다 첫 번째로 선하신 하나님을 배반하게 하는 악은 초월적인 이적의 형태로 다가올 수 있는 것입니다 오늘 보면 1절에서 3절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 예언자나 꿈으로 예견하는 사람이 너희 가운데 나타나 내게 이적이나 기사를 보이고 또 그가 말한 이적이나 기사가 일어나 그가 내가 알지 못하는 다른 신들을 쫓아가서 그들을 섬기자고 해도 너는 그 예언자나 꿈 이야기를 하는 사람의 말에 귀 기울이지 말라 그것은 너희 하나님 여호와께서 너희가 너희의 온 마음과 영혼으로 너희 하나님을 사랑하는지 알아보시려고 시험하시는 것이다 이적과 기사가 나타난다고 해도 그것 자체가 하나님께로부터 온 것이라고 믿을 수 없다 사람들은 초월, 기적 그런 것들을 선하게 여기고 좋게 여깁니다 그러나 이 초월적 이적 이적 자체가 진리는 아니다 그 자체가 선은 아니다 그 열매가 무엇인가가 중요하다 만일 초월적인 이적을 보여주면서 만일 하나님이 아닌 다른 신들을 쫓게 한다면 그것은 바로 악이다라고 말씀하시는 겁니다 여러분 이적은 우리 기독교 안에서만 일어나는 것이 아닙니다 기독교의 표지는 이적이 아닙니다 왜냐하면 다른 종교에서도 이적이 나타나요 여러분 회교도들도 방언 비슷한 그런 체험이 있습니다 힌두교도에도 요 치유의 기적이 있어요 아프리카 무도한들도 주술을 가지고 병을 고치는 경우가 있어요 여러분 세상에 악한 세력도 초월적인 이적을 통해 사람들의 관심을 사로잡습니다 이적이 나타난다고 해서 그 자체가 하나님으로부터 온 것이라고 생각하지 말라 매우 위험한 것이다 그 열매를 보아야 한 것이다 소월적인 이적은 그 자체가 진리가 아니라 그것이 무엇을 향하고 있는가를 분별해야 된다는 것을 강조하고 있습니다 사도바울이 성령의 능력으로 많은 기적을 사도행전에 보면 행했습니다 나면서부터 걷지 못한 일을 고쳤을 때 사람들은 그가 제우스 신, 헤르메스 신이 내려온 것이라고 생각했죠 그래서 숭배하려고 했습니다 바울과 바나바가 그들의 옷을 찢고 우리는 하나님이 아니다, 우리는 신이 아니다라고 겸손하게 하나님 앞에 엎드리지 않았으면 사람들은 그를 숭배했을 것입니다. 이처럼 어떤 초월적인 이적이 나타날 때 우리는 그 하나님의 선하심과 하나님의 진리를 묵상하기보다 그 초월적인 이적 자체에 몰두하고 때로는 그 사람에 집중하게 된 위험이 있다는 것이죠. 조심하라. 만일 그것이 하나님으로부터 멀어지게 한다면 어쩌면 그 이적 그 자체를 추구하게 한다면 그것은 악에 속한 것이다. 예수님의 오병이가 기적을 일으켰을 때도 사람들이 예수님을 막 쫓아왔죠. 예수님을 왕으로 삼고자 했습니다. 그 이유가 무엇입니까? 예수님만 있으면 굶어 죽지 않겠다는 라 거예요. 예수님이 그들에게 이렇게 말했죠. 찾아온 그들에게. 너희가 나를 따르는 까닭은 쫓아온 까닭은 표적을 보고 나를 믿기 때문이 아니라 배가 불렀기 때문이다. 그들이 추구한 것은 예수님이 아니라 배부름이었다는 거예요. 이 초월적 기적 자체가 그들의 눈을 가려울 수 있는 위험이 있다는 것이죠. 예수님께서 보여준 표적 그 자체에 머무르지 말고 표적이 보여주는 그 하나님의 역사를 보지 못하게 한다면 그것 자체는 악한 것이 될수 있다. 악은 초월적인 이적을 형태로 우리에게 다가올 수 있다는 것 명심해야 합니다. 두 번째 하나님을 배반하게 하는 악은 가장 가까운 사람들의 관계를 통해서도 다가올 수 있다는 것이죠. 오늘 보면 6절에서 8절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 내 형제나 내 아들이나 딸이나 내가 사랑하는 아내나 가장 친한 친구가 너희를 아무도 모르게 꿰면서 너와 내 조상이 모르는 신들 곧내 주위에 있는 백성의 신들 땅이 끝에서 저 끝까지 가깝거나 먼 곳곳마다의 신들을 우리가 가져 섬기자고 한다면 빈틈을 주지도 말고 귀 기울이지도 말라 조금 더 마음을 주지 말라 그를 아끼지도 말고 덮어주지도 말라. 가장 사랑하는 가족과 친구 그리고 주변의 좋은 관계 속에 있는 사람들을 통해서도 악이 들어올 수 있다. 왜 그렇습니까? 가장 가까운 사람들과의 사랑과 우정은 선한 것입니다. 그 선한 관계, 선한 우정, 선한 사랑을 통해서 악은 우리를 넘어뜨리려고 다가온다는 거예요. 얼마나 많은 이단사이비에 빠져드는 사람이 가까운 사람들의 그런 인도로 빠져듭니까? 그 선한 사랑과 우정을 이용해서 악을 향하게 하는 것이죠. 그래서 예수님께서는 이런 무서운 말씀을 하셨습니다. 누가 복음 14장 26절에서 27절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 누구든지 내게 오면서 자기 부모와 아내와 자식과 형제 혹은 자매와 자기 생명일지라도 나보다 더 사랑하면 내 제자가 될수 없다. 누구든지 자기 십자가를 지지 않고 나를 따르는 사람은 내 제자가 될수 없다. 무슨 말씀이시죠. 주님께 주님을 따라가는 제자가 되겠다고 하면서 부모와 아내와 자식과 형제와 자매와 자기 생명일지라도 나보다 더 사랑하면 내 제자가 될수 없다. 예수님께서 가족간에 자연적인 사랑을 거부하신 것일까요? 이 말씀만 딱 핀셋으로 꼬집어 설명하면 예수님은 반인륜적인 그런 사람처럼 보이죠? 메시아의 자격이 없는 것처럼 보이죠? 십여 명의 내 부모를 공경하라는 그런 말씀을 거역한 것처럼 보이죠? 이 말씀의 의미는 바로 신명기 13장에서 말씀하시는 거예요 악이 가장 선한 관계를 이용해서 우리에게 다가온다는 거예요 우상 숭배를 부모를 통해 받을 수도 있고 가장 가까운 친구, 배우자 주변의 선한 우정을 통해서 악이 우리에게 들어올 때 선에 항상 기생하며 선을 이용해서 선을 사용하지 않고는 존재할 수 없는 악은 초월적인 이적을 통해서 우리에게 다가올 뿐만이 아니라 선한 관계를 통해서도 우리에게 악을 전염시킨다는 거예요. 그러므로 아무리 가까운 관계 심지어 가족관계랄지라도 하나님이 아닌 다른 우상을 섬기도록 하는 것이라면 가차없이 끊어라. 그런 결단을 내리라는 거예요 저는 이 서서평 선교사님의 영화를 보면서 서서평 선교사님이 예수님을 믿는다는 이유 때문에 부모에게 버림받았잖아요. 엄마에게. 그것이 사실은 만일 그 엄마가 사랑으로 맞이해주면서 그 엄마가 딸로서 맞이해주면서 믿음을 약화시켰다면 서서평 선교사님 같은 삶이 나올 수 있을까요? 역으로 생각해보면 오히려 서서평 선교사님이 12살 때 엄마에게 버림받고 홀로 살아가야 되는 그 어려움 속에 처했지만 도리어 하나님은 그 서서평의 아버지가 되어주시고 더큰 하나님의 사랑을 깨닫게 해주시고 이 세상에서 어머니의 사랑만큼 위대한 사랑이 어디 있겠습니까만은 오염된 사랑보다 더 중요한 것은 오염되지 않은 하나님의 사랑 그것이 더 위대하다는 거예요 그것이 더 위대하다는 거예요 때로 부모에게 버림받았을지라도 그 부모의 사랑 속에 악이 들어있는 사랑이라면 때로 받지 못한 것을 하나님 앞에 감사하고 오염되지 않은 순수한 하나님의 사랑이 내게 있음을 감사할 때더 위대한 인생을 살수 있다 그것이 서서평을 통해서 우리에게 주신 교훈 중에 하나예요 그래서 영화를 보면 볼 때마다 저도 여러 번 봤지만 볼 때마다 생각하는 지점이 달라지는 거예요 한번 보고 다 알았어 그게 아니라 우리에게 주는 감동이 다른 거예요 주기철 목사님께서 신사참배로 반대로 신사참배 반대로 감옥에 수감당하셨을 때 늙으신 어머니가 병약하다는 소식을 들었어요 그런데 그 일본 형사가 그것을 이용해서 주기철 목사님의 마음을 흔든 거죠 어머님이 저렇게 병약하신데 나가서 위로해 드려야 되겠느냐 당신이 나가서 신사참배 반대 설교만 하지 않으면 어머니 모실 수 있게 시겠다그데 주기철 목사님은 서약 약속은 하지 않았다는 거예요. 그런데 그 일본 형사들이 풀어줬다는 거예요. 그런데 그 소식을 안그 사모님이 오정모 사모님이 주목사님 말씀을 가만히 이렇게 말씀했다는 거예요. 여보, 감옥으로 다시 돌아가세요. 그래서 주목사님은 다시 감옥으로 스스로 들어갔다는 거예요. 인간인지라 여생이 얼마 안 남은 노모를 옆에서 지키려는 애틋한 정이끌어올랐지만 그의 사모님은 감옥으로 다시 돌아가시라고 분명하게 나는 밖에 나가도 신사참배 반대 설교를 할 거라는 확답을 하지 않고 나온 것을 인정한 것이다 다시더라 그러면 그 아내는 얼마나 매정한 아내입니까 그러나 자연적인 남편에 대한 사랑을 뛰어넘는 그런 하나님에 대한 사랑을 보여준 거예니손양원 목사님이 아내 정양순 사모님도 이 못지않았어요 그분도 신사참배 거부 문제로 순천형무소에서 1년 7개월 형을 살았을 때이양원을 지키면서 금식기도 철야 기도를 하면서 늘 이렇게 기도했다는 거예요 다른 분 같으면 우리 남편 빨리 추록하게 해주세요 건강하게 해주세요 그렇게 기도했을 텐데 그 사모님이 이렇게 기도했다는 거예요 우리 손 목사님 신앙이 꺾이지 않게 해주세요 1년 7개월이 지났는데 개정의 뜻이 보이지 않자 종신형을 선고받았죠. 그리고 다시 순천에서 서대문형무소로 이감되던 도중에 길에서 그 사모님을 만든 거예요. 만난 거예요. 그 사모님이 그 길에서 요한계시록 2장 10개, 10절을 펴 보여드리면서 이렇게 읽어드렸죠. 내가 죽도록 충성하라. 그러면 내가 생명의 면류관을 내게 주리라 그리고 이렇게 말을 멘트했다는 거예요. 만약 우상에게 절하면 당신은 내 남편이 아닙니다. 얼마나 매정한 아내처럼 보입니까 그러나 10년 13장의 말씀을 누가 보고 14장의 예수님의 말씀을 지킨 분들이죠 악은 하나님을 배반하는 것입니다 그런데 하나님을 배반하도록 하는 것은 가장 선하게 보이는 그러한 모습을 통해서 우리에게 다가오는 거예요 물질의 풍요로움 그건 선한 거예요 풍요 자체는 선한 겁니다 물질 자체가 악한 것이 아닙니다 하나님은 우리를 풍요롭게 해주기를 원하시는 분입니다 풍요를 주시는 분이 하나님이십니다 그런데 선한 풍요, 그 선함을 통해서 악은 우리가 하나님을 배반하도록 만드는 것이 문제예요 가장 가까운 관계를 통해서도 다가옵니다 사람들이 놀라게 하는 그런 초월적인 이적을 통해서도 다가옵니다 때로는 도덕적으로 선한 모습을 통해서도 다가온 거예요 c a 3스는 순전한 기독교라는 책에서 말하기를 아무리 도덕적으로 선량하고 선하게 사는 사람일지라도 그것에만 만족하고 만일 그것이 하나님께로부터 온 선물이라는 것을 인정하지 않는다면 그것은 여전히 반역자의 자리에 있는 것이다 악은 도덕적으로 선한 모습으로도 위장하고 하나님을 배반하게 만드는 것입니다 그러므로 오늘 말씀처럼 우리에게 다가오는 악을 끊임없이 제거해야 합니다 우리는 세상의 모든 악을 다 제거할 수 없어요 그거는 하나님이 하시는지 우리가 할 일이 아니에요. 우리가 할수 있는 일은 나에게 다가오는 악을 제거하는 거예요. 여러 채널을 통해서 하나님을 대반하게 하는 악을 끊임없이 제거하는 것, 그것이 하나님을 마음을 다하여 사랑하고, 경외하고 섬기는 삶인 것입니다. 악은 모든 모양이라도 버리라 하는 그 말씀에 순종해서 내게 다가오는 악을 끊임없이 제거하는 순종의 삶을 사는 우리 모두가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 하나님의 선하심을 믿습니다. 하나님의 전능하심을 믿습니다. 그 하나님에 대하여 반역하는 악을 끊임없이 제거하고 우리 로하여금 그 선하신 하나님에게 등을 돌리고 배반하게 하는 모든 악으로부터 구별된 삶을 살게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.